0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。又到了每周分享生活的时间啦！那这礼拜跟上礼拜顺序变化万千呐、啊，唉<笑>，对，难过，难过。嗯，目前已经宣布延长第三集警戒至六月十四号，也就是端午节当天吧。端午节当天应该是，反正就端午连假的结束。那但我们这周我有一件事情可以分享给大家，就是我们家终于买 Switch 了。哦，有看到。说，其实，在那之前，我跟我弟就有讨论说要合买，嗯，但他后来就有点一心阑珊的，没有执行这个决定。然后上礼拜，突然他就说，我买了 Switch <笑>。对，是宣布之后还是他宣布前就买宣布之后，但还没有到全。国三级的时候，礼拜五吗？还是礼拜六？
1: <笑>没有，然礼拜
0: 六就宣布了。宣布，你说三级警戒吗？嗯，可能还没有到全国。对啊，台北应该已经先上，双北吧。然后，哦，我弟应该是礼拜二还礼拜一买的吧？哦，嗯，其实现在其实也买得到。我有一个朋友，昨天前天买。隔天就来，嗯，对，所以其实也还好，嗯，不会买不到，不不会像之前那样，嗯，对，而且现在
1: 不知道是因为那个新闻还是怎么样，我广告看到那个 Switch 广告超频率蛮高的
0: ，你说星原结衣吗？<笑>对，
1: <笑>真的，我觉得这几天。电视广告频率蛮高的<笑>應
0: 該，应该啊？你说电视吗？电视是电视，是电视哦。可能就有点错觉了吧？真的吗？我想到以前没有那么高的感觉。我以前就就觉得蛮常看到幸运姐姐在玩 Switch 了，躲在棉被里的。
1: <笑>而且因为我我跟他玩，我也玩健身环，然后我就看他里面的那个。啊呃，广告内容，嗯，觉得它等级应该
0: 很高，嗯、
1: <笑>很后面的，就是有些动作或是魔王什么都没看过
0: 哦。嗯、<笑>对，你是玩冒险吗？对啊。哦，我还没有认真要玩那个东西
1: ，觉得嗯
0: ，因为健身环就只能一个人玩。哦，
1: 对啊，嗯，没错
0: 。虽然我现在在玩宝可梦也是一个人玩，就是。<笑>宝可梦是就是也是闯关的吗？就以前就以前 Game Boy 那种神奇宝贝的东西啊，哦，所以也是算很像以前那种单机那样，就单局应该是吧。我现在是把它拿当单机来玩，只是因为它现在可以就是经验，就是经验、就是、值是只要是在队伍中的神奇宝贝都会累积，所以不太用像以前一样练等。嗯嗯嗯，就不用特别练，我已经我开始玩，哪一天开始玩？应该周末吧。我现在已经打到第八道关，<笑>大概嗯<我>，<笑>我觉得晚上大概玩个两三个小时，<笑>不一定不一定,不一定有这么久啊。周末有玩比较久，但就是晚上玩一下。对，我已经打到第八道关
1: ，所以他那些就是颜色跟那画面都跟以前小时候是一样。
0: 诶、欸，差蛮多的啦。神奇宝贝也变很多， oh, 可是就是整体的概念是一样。两、oh, okay, ， okay. 解，一樣一样是你一开始要选那个木、水、火其中一只最年份怪， uh, 然后开始这一切的系列活动。嗯、uh, ，然后开始一接、uh, 一个一个地图一个地图走，然后打刀管
1: ，然后很多怪都没看过
0: <笑>啊，超多怪几乎都看没看过，所以是很困扰啊。那个属性判断不出来。<笑>对啊，以前都以前没有那么多奇奇怪怪的怪跟属性，现在有点困扰。但但因为练等比以前容易了，所以不用特别练。不然以前我记得就是要浓那个等级很烦，要特别可能还要特别去比较低等的开始把某一个属性的练起来。嗯，那你们多买把手吗？我弟后来好像有买，他又就是他买完健身环，跟他会打一个游戏，然后。神奇宝贝是他跟朋友借的，对。然后他最近有在买一次游戏，但还没来。然后应该是有买，我看的应该是有买八手。那你爸妈有玩吗？有啊，我们第一就是刚好到是星期五吧，我爸妈来，那我们就就在玩健身环。嗯，嗯有啊。看我妈笨拙的样子，蛮好笑的。搞<笑>不清楚状况的样子。我我爸
1: 是连，因为他早晚其实都会出去散步，嗯，他现在也没有就在家里散步，然、哦、后<笑>连出去都
0: 没有出去。我是觉得还好，出去外面散步，反正就戴口，你不要，你如果是走那种公园，我不是不是走街道，我都觉得还好。其实现在就是全全程要非戴口罩，就是对啊，舒不舒服啊。对，现在各种大家都在打游戏。我最近看白灵果直播也在打游戏，还有煮煮菜啊。<笑>对，你不觉得社群都被那些战<笑>防疫料理、窝防就开始就说嘛，开始窝防烘就会开始自己煮菜。<笑>我之前也是这样的啊，之前只有我一个人在窝防烘。<笑>太好爽！好了，进入我们这礼拜的主题。好的。暂时算是北欧之旅的收尾吧，但它跟北欧说实在没什么关系，只是因为我从斯德哥尔摩，就是我去完阿比斯科回来，回到斯德哥尔摩，然后要回法国波尔多的时候的机票，我其实有点忘记是没有直飞的机票，还是太贵？应该是、嗯、我猜应该是太贵，或是时间不合，所以我就买了一个转机的机票，然后它就是在巴塞尔，巴塞尔。机场，然后是，我那应该算飞瑞士的巴塞机场，就是我从斯特哥姆飞到巴塞尔，然后待大概半天，就是其实没有接得很近，但所以所以我在机场过了一个晚上，然后隔天的大概中午还下午的飞机，应该是下午左右的飞机才回波多，所以我就有大概半天在巴塞尔，巴塞尔。市区晃晃，然后我一直是买了机票之后，研究了巴塞尔的的市区的时候，才发现巴塞一个是一个非常神奇的地方。先说我刚刚说巴塞尔在瑞士，可是实际上呢、嗯，巴塞尔机场是在法国。嗯，因为巴塞尔这个城、这个这个城镇，它是瑞士第三大第三大城，但它其实没有很大，然后它就是在。法国跟德国跟瑞士的边界，嗯，所以巴塞尔的西边就是法国，然后它的北边就是德国，他们就是呈现一个有点像梯字概念的。如果是画国界的话，是一个梯字。所以呢，然后巴塞尔机场就更神奇的就是，它其实是在法国境内。那据据说这是在二战之前，他们就已经有协议说，他们要就是。就盖一个，好像是要盖一个新的机场，旧的机场好像太小。然后就是他们协议说，他们两边一起共同建造，然后运营运营这个机场，巴塞尔机场。然后但虽然后来二战，但之后就是战争结束之后，他们马上就重启这个计划，所以巴塞尔机场就这样被完工。那巴塞尔机场虽然它在，就是它、就是。我会称它巴塞尔机场，可是它的那个正式名称，它叫 Euro Airport 欧洲机场。它其实前面冠名很多啊，就是、就是、特别、就是分别是瑞士的地名、德国地名跟法国地名。可是它总总而言之，它叫 Euro Airport， 就是欧洲机场的概念。因为它哦，它分别有三个机场代号，分别代表它在法国的代号、瑞士的代号跟德国的代号。嗯，对，是一个很神奇、非常神奇的一个机场。不过它的地理位置是在法国境内，对，所以然后他在法国境内，然后其实是靠瑞士这边，所以他是法国跟瑞士共同就是经营界，而且他在那个机场，就是你你出关的时候，你就分别有往法国的海关跟方往瑞士的海关出去，就是分别是法国跟瑞士的境内。哦、嗯，然后连你登机的时候，你依据你的这航空公司，你分别会到法国的柜台或是瑞士的柜台，会非常一个有趣的一个机场。嗯、等于是你在那个机场，你就是可以跨过两边国际的概念。嗯，对。然后这是因为就是巴塞本身的特性，然后我刚刚有说，巴塞本身就是在瑞士，但它跟法国的国相接，所以它在有一个地方叫三国桥。就是中文翻翻三国桥，那是一个在莱茵河上的一座桥，连接法国跟德国两边。然后从那个桥往往南边看，诶，往南边、欸，对，往南边看，它就是瑞瑞士。所以莱茵河的西边就是法国，就是左侧。然后那个桥的，就是北边是德国，嗯、那个桥南边是瑞士。所以你就会在三国的国界之间。我就特别跑去那个地方、嗯，虽然我没有到那个桥上，因为。我记得应该是因为那边往那边就是从巴塞往那个德国那面轻轨没有那么多，但我最后有走到一个就是那边有个地标，就是他们三国国界的地方，分别有一个分别代表三国国旗的一个指向，然后就是站在瑞士，然后我的左手边就是法国，然后右手边是德国，这样。哦，我就特别跑去这个地方，因为我刚刚有说嘛，我在巴塞尔待一夜，所以其实我。有空在巴塞有玩的时间，就是晃的时间，其实是一大早，嗯，所以大家也都没开，嗯、所以我记得我进市区之后，就是很多店都没开，嗯，就是因为还还太早跟，跟应该是周末吧，好像是刚好也是遇到周末，所以大家都没开，所以我就只有去教堂晃晃，河边晃晃，然后就看一些历史遗迹，然后一个特别的东西，就是我在巴塞尔的一个市市区的一个地方，看到一座。呃，算一条一条，就是看到河，应该是蓝银河。然后那边呢，比较有趣的是，那边有一个桥，可是那个桥是轻轨在走，所以你人要渡桥的话，那边有一个就是渡船投米的东西，是你付一点点钱，然后你要就是可以过那个河，然后就会有一个就是小小的一艘小小,小的船，然后它其实、嗯、它其实也不是划船过去，它就是拉绳。就拉拉拉把、嗯、把把，就是船船从呃河的西岸到河的东岸，这样就是很传统的过过过河的方式。但他到至今到现在还是在还是这样子执行这个方式。然后他这个渡人就在巴塞尔主主教座堂的后面，所以一个蛮有趣的。我有点不太记得多少钱了啦，但没有很贵。然后反正就是一个体验，就是就是过了。大银河，但是是坐船，会、啊、很久吗？不会不会很近？因为你要想，它是可以拉绳就可以到。对、啊，我在想，应该很近，很近。对吧，巴塞尔，嗯，没啥没啥印象，因为我也没有特别准备去去那里。对，我就只是一个过境，然后在里面晃晃。然后它也是主要是靠轻轨，就是 tram 跟火有火车啦，火车跟公车。哦，如果要去从巴塞尔机场要进巴塞尔市区的话，就是要坐公车。然后呢，想来补充一个事情，我這我们前两集分别讲了挪威跟瑞典嘛，然后这、嗯、这这里又去了瑞士。嗯，他们听起来都在欧洲，然后欧洲大家都知道就是盛行欧元，但这三个国家都不是欧元使用国啊、嗯，他们分别都有他们自己的货币。呃，挪威是挪威克朗，瑞士呃，瑞典是瑞典克朗，他们都叫克朗。然后瑞士是瑞士法郎，嗯，叫瑞士法郎。对，所以他们三国都有三国的货币。不过还好是我拿了，我身上基本上用的是欧元嘛，所以欧元去当地换是很好换的。因为这,这边虽然都不是欧元使用国，嗯、可是他们都是欧盟。应该都算欧盟国，应该对，就是欧盟的成员国，所以欧元是很好换嗯，对。然后呢？但是挪威跟瑞典就是北欧，其实是塑胶货币是非常盛行，就是信用卡，所以其实不太需要用到，嗯、呃，就是货，就是钱，就是实实际时,时都通常都刷卡。连什么呢？嗯、我觉得那时候最惊讶的是，我去挪威的时候。我不是要去挪威收银，我去了，我搭了夜车去了 Belgum、嗯、那个港城，我就是走去港边，然后晚上什么都没有人的地方，然后我想去借厕所，嗯，那我记得我进了一个超市，然后问他，然后他说对面那个原本呃白天如果是开的话是一个海鲜市场，那边有个公用公共厕所，不过虽然要付钱，可能那个是可以用，然后我去了就发现，哇哦，他是刷卡的。<笑>欧<笑>洲很多厕所都要收钱，这是这是大家这是去过就就会知道，很多特别就是连车站也都是。但那个地方的厕所居然是刷卡的哦， oh. 对。所以呢，如果你没有一张在欧洲可以刷的过的卡的话，就会很崩溃，很不方便。尤其是欧洲很长都是用 PIN 嘛，跟特别是然后欧洲比较长，刷的过的是 Master card
1: 。他们 Master 用
0: 的比、mm. 因为 Visa 是美国。最难，对，所以其实 Master 在欧洲比较好用，所以你一定要有张 Master 卡，而且你要去申请那个磁条密码，因为欧洲很尝试，就是他其实没有人，然后他现在应该有比较多，就是那个感应的，就是用笔的那种，现在应该有比较多，但早期就之前其实没有那么多，然后他它,它很尝试刷磁条，然后你要输入密码，所以你如果没有设定，有一些会有预设，但你如果没有设定的话，有时候国外卡会很容易刷不过。我自己是带了一张双币卡，跟后来我有申请，跟我有我因为我有法国卡，跟我有申请一张就是英国的卡，所以是还好。但蛮常听到有人信用卡悲剧的事事情，怎么说？就是刷不过，嗯，就是刷不过。尤而尤其是这种，就是像是那个叫车票的贩卖机，或是这种。厕所这种就是没有人的，就是固定式的这种刷卡的地方的很容易嗯。嗯，所以超商没有厕所？哎，我去的没有没有，我去、哦、我去是一间超市我的，没有。对他们，他们连很多其实很多呃车站的厕所都是要收钱，车站或是、哦、呃素食店的厕所都是要收钱，但不会，可能不会到很贵。我印象中。那时候在德国哈，可能是个零点五欧吧，大概十十块、十几块台币这样。嗯，对，但东厂都要收钱，所以如果你有搭火车，请在火车上解决，也要等到下车之后再解决。下车之后就要钱了，所以火车上不用钱，火车上不用钱。Oh. 但火车上有些会很悲剧，怎么说？就是清洁的部分。OK， 再来讲，刚刚我是说就是。挪威跟瑞典只用挪威克朗、瑞典克朗、瑞士法郎。然后我其实有换了，我应该挪威跟、呃、挪威克朗和瑞典克朗都有换一点点。但我刚刚找不到我那个就是留下来剩下的是的硬币在哪里
1: 。<笑>
0: 不过我那时候在欧洲有一个研究物价的方式，但虽然这不是很准了、啊，就是因为我有寄明信片的习惯嘛。嗯。就我就是会看，说我寄一张明信片，欧盟境内要多少钱？那个邮票、邮资，嗯，来去稍微判断一下这个国家的一种类似一种物价的感觉。嗯，像我先讲法国，法国当当当时候的，如果寄国际欧盟内欧盟内的邮资的话是一点三欧，嗯，一点三欧，然后到了挪威。是二十二挪威克朗，大约一盎司的汇率是二点三欧，嗯，就是将近两倍
1: 。对，
0: 然后隔壁的瑞典是二十一克朗，再换成欧欧元的话是两块欧元，嗯，也是比法国的一点三高出不少。然后再来，其实瑞士，瑞士其实物价应该是也是贵的，但 Well。比挪威瑞典再便宜一点，它是两块法郎，相当于 1.7 欧。嗯，但所有人都比法国贵，嗯、其实都贵大概五成以上。然后，但这时候你再听一个很便宜的地方，你就会发现差距。葡萄牙的当时的国际，但葡萄牙油资很微妙、就是，的是但葡萄牙的欧、哦、欧盟内油油资是 0.9 九欧。哦，跟德国差不多，德国也是零点九但物价当然是有差一点了。就是德国的油资算算平，算相对平，我觉得。不过就是从挪威跟瑞典这个价格，你就可以看得出来差别。嗯，对我那时候，因为我都会记嘛，所以，所以我特别就就把它记录下来。嗯，蛮特别的方式。因为你很难评价，因为有些地方像像，除非你要看水水，我觉得水也不太准、嗯。现在因为水像德国，像德国就有退瓶费。退瓶费是什么？水呃，应该是德国跟北欧应该好像也有，我记得比较有，就是它如果是瓶瓶状东西，不管是保乐瓶、玻璃瓶，它会有一个基本那个瓶子的费用。所以你如果把这个瓶子拿去呃定点回收的话。这个瓶子费用会退给你啊？对，像我记得德国的宝特瓶是 0.25 五欧一支、嗯。所以你如果、嗯、你如果没有拿去回收的话，你就是这个 0.25 五欧就不会回来。但你如果有拿去超市、超商退的话，超商它就有个机器，你丢进去，然后就是累计算出来之后，它就会退你这些钱。所以你说水之的话也很难算，那可口可乐的话，你像挪威。糖有加税，可可罗会变贵，所以物价这东西其实没有那么好平量。但我就是因为刚好会记记明信片，我就特别把它写下来。因为其实后来如果你记大量的话，也是一个也是笔钱啦。然后再补一算补充吗？上次在挪威之旅时候有讲到，我遇到一个呃来自瑞士的阿姨，嗯。我刚刚确认一下，那时候其实也有讲到，瑞士是讲非常多种语言的地方，因为它的邻国有法国、德国、意大利、奥地利等等等。嗯，应该没有在等，差不多就这样。<笑>所以呢，瑞士我刚刚确定官方语言，总共有四种：法语、德语，<笑>然后意大利文跟应该是英英语吧，还是西。就是他官方，就是认识官方语言就是很神奇。嗯、然后就是分别在，就是你靠不同国国境的地方，我、嗯，啊，我错了，没有英语，是德德法意跟罗曼圣语，没有， oh? 是意大利文的另外一个旁支，哦、oh. ，就意大利意大利文，就是我们，我其实不是很确定这个，这可能要哼、嗯、要需要有些人才才来。说明，就意大利语其实也有两种的样子，哦、所以它是用不同地方、嗯。不过呢，就像这里讲，也我这里有一个法语，但是法语在不同国家它其实有一种不同的演变，所以它这边也叫瑞士法语。还有一个很特别的法语区在加拿大蒙特罗、哦，蒙蒙大瑞斯吧，所以那是那也会是会被称为加拿大的法语，就是。在啊，他们在某些发音跟用词上会有点不一样，这是我当年学法语课的老师说的。嗯，就是法语虽然他们他们讲的都是法语，但其实有一些发音会不太一样。以上是最后的总结，虽然接的有点随便，接<笑>的有点随便。没关系，如果我有空再来。<笑>把斯德哥摩跟奥斯陆的市区景点研究一下，因为我觉得那两个地方的景点都需要一些 background。其实我在斯德哥摩，我觉得还不错了。市区的地方，我去了一个很、很、很，我觉得一般的人可能不会想去的地方，但那是因为刚好节庆。虽然我还没查，所以我去了一个墓园。墓园？对，那因为我我去了那几天好，刚好像其中有一天就是类似。有点类似我们清明扫墓，可是就是他们会去墓园祭拜的日子，然后会有点灯跟一些大型的，嗯、可能就是嗯礼拜仪式等等等。那我就所以我就去了他们墓园去观光。<笑>不过我觉得应该会很特别
1: 吧，像电影上面的
0: 。呃，对，因为他们基本上都是一个石碑刻着，就是不同。样貌的石碑，然后他们祭拜的话通常是鲜花跟，跟有点像应该是点蜡烛类的东西，有一个小小的烛火。然后我说，真的是一个节日的原因，是因为我我是做呃类似节庆去的，然后我去下午应该是比较早，早，然后他们那个活动好像是傍晚还是晚上才开始，所以我下午去的时候。还人有一些，但没有很多。但我回回程的时候就开始交通管制，嗯、就是那个墓园在交管，就是超级多人。是在森林里吗？诶、欸，没有那么森林啊，<笑>在斯德哥摩算市区，就是捷运还可以到的。但我需要来研究一下那个东西，所以有机会再来讲讲它。以上是本周的重点内容，就是巴塞尔这个神奇的地方。我刚刚没有讲到这一个事情，就是因为巴塞尔巴塞尔这样子，所以他的机场代号其实会不一样。然后你如果从同一个地方，可是往就是用不同的代号去搜寻，它的机票价格会不一样。嗯，对，就是就是因为他的航班可能会不一样，因为就像我刚刚说的，他如果是呃有一些固定的航空，就是固定的航空公司在而、呃、是以瑞士作为。就是母国之行，然后一些是法国，所以你如果知道其实这两个是同一个地方的话，你转机买或是你买机票的时候，你可能就会比呃，就是比另外一个价格还平哦。Oh, 像是如果特别是像是应该是特别是法国国内线或是瑞士内境内的的价格的话，你如果是用、呃、法国的机场代号是 MLH， 但一样都是 Europe Air Europe Airport 是同一个机场到。代高勒的这个航航班去买的话，可能会比你用 B S L B S L 是巴塞尔，就是 b s 巴 r 那个巴塞，就是瑞士的机场代号去买的话还要便宜。因为一个，哦、因为因为对于对于这个国，就是对于这个航空公司，有点像是国内线跟欧盟欧某航线的差别。竟然，所以就是你如果知道它其实根本就是同一个地方的话，是可以查查看的。哦、oh. ，因为它，因为这是很神，是它，它有三个不同的，就是机场代号，就是我们像像台，像桃园国际机场是 TPE 嘛，然后东京东京有两个字，然后就是羽田跟成田的机场代号也不一样，然后大阪应该是 K 什么，完、嗯、全忘，太酷了 ，OOSK 不对， O-O-S-K-Z, 对，然后所以这个单一个机场它就有。三个代、啊，三个代码 ，B S L E A P 跟 M L H 是分别代表他在德国、跟瑞士、跟法国的代号、哦。特别，但我实际我是没有真的买，因为我我也就飞过那么一次，所以我是没有真的买过，所以我也是不确定，嗯、但可能真的会有差，是一个小补充。上，那我们今天内容就到这，感谢大家的收听，我是法师。我是小绿，讲拜拜，拜拜。